0: Buon pomeriggio a tutti, Eh, innanzitutto mi presento, sono Carola Cambruzzi, vicepresidente attività accademiche di Elsa Macerata e per me, come per tutti noi, è un grandissimo piacere oggi avervi qui. E approfitto subito di fare due ringraziamenti in particolare a tutto il mio local board, quindi ad Elsa Macerata, che vi ringrazia, quindi porto anche i loro ringraziamenti, e eh, ad Elsa Perugia. Questo infatti è il primo evento congiunto con una sezione che è molto vicina a noi e che ringrazio particolarmente sia per la collaborazione e sia per l'organizzazione e con, con la quale spero di poter lavorare di nuovo. E non perdo altro tempo, vi introduco subito l'evento e i relatori di questo. Innanzitutto questo è un evento che diciamo, nasce dall'idea di voler trattare, di voler approfondire mh, quella che è eh, la digitalizzazione, quindi qualcosa che necessariamente ha contribuito a modificare le nostre vite nel corso del tempo, quindi la nostra quotidianità e non solo la nostra quotidianità ma che si è fatta sentire anche all'interno delle aule di tribunale e quindi oggi tratteremo l'acquisizione di una prova informatica, di una prova digitale all'interno del processo penale. I relatori che ci accompagneranno sono l'avvocato Massimo Brazzi avvocato esperto in cyber crimes, vicepresidente del, dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e ehm, docente di informatica giuridica presso le, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Perugia e Riccardo Meggiato, acheretico e m, pioniere della Digital Forensic e consulente tecnico d'Ufficio e della Difesa. E Quindi non perdo altro tempo, lascio la parola alla mia collega Alice che lascerà poi di conseguenza la parola ai nostri relatori. Un grazie particolare all'avvocato e al Riccardo Mecciato.
1: Grazie Carola, io a mia volta ringrazio da parte di tutta Elsa Perugia Elsa Macerata per averci proposto di fare questo evento insieme, ne siamo veramente molto contenti e come ha detto Carola sarà sicuramente l'inizio di una lunga serie. Eh, porto i saluti di Elsa Perugia la quale ringrazio. E Vi dico che potete scrivere le vostre domande in chat o anche sotto la diretta Facebook, poi io e Carola eh, le leggeremo. Vi chiediamo di eh, specificare a quale relatore sono rivolte e di tenere i microfoni spenti e le telecamere spente e lascio la parola ai relatori. Grazie.
2: Salve a tutti, intanto ringrazio sia Elsa Perugia che Essa Macerata per l'occasione. Saluto l'Avvocato Brazzi, sono contentissimo di essere qui con lui. Come hanno già avuto modo di dire, mi chiamo Riccardo Meggiato, mi occupo, sono consulente, stringendo, stringendo, di Digital Forensics e Cyber Security. Quindi mi occupo eh, prevalentemente degli aspetti tecnici eh, quando si ha a che fare con un procedimento che sia civile, penale, insomma, quello è un discorso che eh, tra poco vedremo. Oggi parliamo di acquisizione delle prove digitali ed è un tema che è veramente complesso, ovviamente pochi minuti non mi bastano per cercare di di trattarlo adeguatamente, però vorrei, di comune accordo anche con l'avvocato, vorremmo far capire alcuni elementi che spesso sono ignorati, tra cui la coesistenza dell'aspetto legale e dell'aspetto tecnico, che è sempre un argomento molto delicato, ossia l'interazione che c'è tra il legale e c'è tra il tecnico, che diventa un rapporto di collaborazione, ma a volte può diventare anche un rapporto di odio-amore, nel senso che nella mia personale esperienza mi capita sovente di dover ovviamente spiegare delle argomentazioni tecniche sicuramente ai giudici, che è la sfida diciamo più grande, perché il giudice ovviamente deve avere un quadro molto allargato, molto generale su tutto l'argomento e non ci si può perdere um, in troppe quisquiglie tecniche bisogna essere molto diretti ma lo stesso linguaggio bisogna che sia adoperato trovare un trade union thread tra quello che è il rapporto con l'avvocato e quello che poi si andrà a presentare in corte e questo è sempre un elemento delicatissimo perché la riuscita spesso di una tesi difensiva o anche di una tesi accusatoria è frutto secondo me prevalentemente più di questo rapporto che dell'aspetto tecnico vero e proprio. E soprattutto molto importante sottolineare che il tecnico deve, questo parlo per quanto mi riguarda quindi, il tecnico deve solamente concentrarsi sugli aspetti tecnici e questo gli permette di essere scevro da pregiudizi, anche qualora magari eh, le prove, le evidenze, non giochino a proprio favore. Quello sarà poi argomentazione da presentare al legale che deciderà in base alle sue strategie che cosa fare. Ma è sempre bene scendere nei dettagli, nello spiegare quello che faremo, cercheremo di fare oggi, eh, nei dettagli dell'acquisizione, perché è un linguaggio che è importante imparare proprio per creare eh, questo rapporto, per creare quella che eh, possiamo definire una circolarità dell'informazione all'interno appunto eh, del procedimento stesso. Oggi parliamo di acquisizione digitale e cerchiamo di concentrarci soprattutto sull'acquisizione delle prove web. Ci sono tanti tipi di acquisizione, ovviamente. Qualunque tipo di reperto digitale costituisce fonte di acquisizione. Possiamo acquisire fondamentalmente tutto. Possiamo acquisire delle memorie e queste memorie si possono trovare in tantissimi posti. Quindi possiamo trovare una memoria all'interno di un computer, e quindi di un disco fisso, però anche qui c'è una ramificazione eh, del reperto, perché possiamo avere un disco fisso di tipo SAS, che ormai sono abbastanza desueti, ma molto presenti nei server, per esempio. Ci può essere un disco fisso classico, l'HDD, quindi Arc Disk Drive, che sono in realtà quelli un po' più vecchi, diciamo, anche se sono abbastanza attuali. E poi ci sono i dischi fissi di nuova generazione, li chiamo così, che sono gli SSD, che ormai sono per la maggiore e sono molto diversi questi dischi fissi tra di loro, quindi anche qui c'è una ramificazione delle tecniche necessarie e non sempre quello che va bene per un disco fisso di un determinato tipo va bene anche per un altro e questo può giocare a favore, o a sfavore dello stesso tipo appunto di acquisizione. Una memoria può stare anche in un telefonino, quindi in un dispositivo mobile e qui si apre uno scenario molto più complesso perché i telefonini si possono acquisire fondamentalmente con due metodologie cioè un'acquisizione di tipo logico e un'acquisizione di tipo fisico come molti di voi sicuramente sanno ma lo ripeto magari per chi non, non lo sa il telefonino non espone la sua memoria totalmente alla mercé del suo utente ne espone solo una parte e quando noi andiamo ad acquisire quella parte quella è fondamentalmente è un'acquisizione di tipo logico il resto della memoria viene preservato alle azioni subdole dell'utente nel senso che rischiamo di combinare dei grossi casini fondamentalmente e quindi i produttori di hardware cercano di schermare questa zona di memoria dall'azione dell'utente ovviamente è possibile sicuramente acquisire anche questa zona di memoria solo che si chiama acquisizione fisica è un'acquisizione un po' più invasiva e soprattutto ha una caratteristica che è quella di rendere irripetibile la prova. E questo è un tema molto ricorrente nella, nei processi di acquisizione, perché eh, allo stato dell'arte noi quando facciamo l'acquisizione forense, tra poco lo vedremo, di una prova digitale, dobbiamo garantire preferibilmente la ripetibilità dell'operazione. Invece un'acquisizione fisica non lo consente. Tantissime volte mi sono trovato a, vedere, a vivere eh, procedimenti nel quale la controparte acquisiva fisicamente da un reperto la prova è di fatto invalidando la prova e sono delle situazioni molto molto specifiche. Quindi il reperto digitale può stare in svariati tipi di memorie, le memorie possono risiedere in determinati tipi di apparecchi, anche per esempio i fitness tracker costituiscono una prova che vedo sempre più frequentemente nei procedimenti. Eh, I droni eh, hanno all'interno delle memorie che vanno acquisite con determinati tipi di metodologia. E poi si passa a un reperto digitale un po' più, tra virgolette, aleatorio che è la prova informatica web, che in questo momento storico va un po' per la maggiore. Vuoi perché fino all'altro ieri si può dire purtroppo c'è stata difficoltà nell'armeggiare con dispositivi veri e propri, vuoi perché tendenzialmente è anche quella un po' più facile e veloce da acquisire. Ci sono casi nei quali è bene acquisire la prova direttamente dal dispositivo Altri casi in cui, per esempio, la diffamazione online è molto più veloce e intelligente andare direttamente con l'acquisizione della prova informatica singola direttamente sul web. Molti, per esempio, pensano che basti fare uno screenshot di un post. Un sacco di procedimenti su cui sto lavorando in questo momento partono da da questa assunzione, che è un'assunzione fondamentalmente sbagliata. Perché poi, per dimostrare che quella prova è frutto di un artificio, insomma ci vuole molto poco, si può anche dimostrare una cosa che fondamentalmente così non è, quindi può diventare un po' pericoloso. Ecco, questo brevissimo discorso introduttivo vi vuole mettere davanti a una situazione molto particolare, ossia che quella che dire prova digitale significa innanzitutto dire tutto e niente, ma soprattutto... Nell'arco di 5 minuti in cui adesso ho parlato vi ho già dimostrato una varietà, un ventaglio di situazioni diverse che pongono delle problematiche tecniche che sono molto diverse. Quindi si parte spesso e volentieri da un quesito che può essere quello del legale, può essere quello del magistrato, dipende, da un quesito che spesso è molto generico ma che poi ha delle eccezioni che sono molto molto pericolose. Sono pericolose sicuramente da un punto di vista legale, ma di questo ce ne parlerà l'Avvocato Brazzi, e anche da un punto di vista tecnico, perché bisogna utilizzare delle metodo- metodologie che sono appunto molto molto precise. Adesso cerco di... Eh, dovrei averlo condiviso, ma adesso sì, ok. Cerchiamo di vedere un po' più nel dettaglio di cosa stiamo parlando. L'acquisizione della prova informatica, e questo succede sempre con qualsiasi tipo di prova informatica, passa attraverso quattro fasi. Che sono l'identificazione, io la metto in italiano, non faccio il fighetto inglese, ma insomma eh, spesso e volentieri si sente molto più parlare in inglese di questi termini, quindi identification, poi c'è la raccolta, l'acquisizione e poi la conservazione. Sono quattro fasi equipollenti dal punto di vista dell'importanza. Non esiste una più importante di un'altra ed è bene che il tecnico abbia sempre eh, davanti questo focus, perché... Abbassare la guardia su una sola di queste quattro fasi rischia di compromettere la bontà di tutto il processo di acquisizione. Se noi compromettiamo la la prova informatica, l'acquisizione della prova informatica, poi compromettiamo tutto il resto, è inevitabile. In assoluto l'acquisizione, quindi queste quattro fasi, sono l'aspetto più delicato di tutto il lavoro di un tecnico in questo questo mestiere. L'identificazione è una fase che consiste nel cercare nel rilevare, e nel documentare le prove digitali. È molto ben importante, ossia noi dobbiamo avere una contezza immediata di tutti i dispositivi che possono contenere una prova informatica, anche se è la stessa. Se la stessa prova informatica può essere, per esempio, ricavata da un computer piuttosto che da un dispositivo, bisogna avere contezza di dove è questa prova informatica, soprattutto, per esempio, con le immagini. Se io ho un'immagine... Che può essere un'immagine diffamatoria, pedopornografica, insomma, ovviamente ci sono vari ambiti. È chiaro che io devo avere l'identification, la contezza di dove quella immagine si trova in quel momento. è in un cloud eh, può essere un bel problema perché il cloud è condivisibile. Sta in un telefonino? Sì, ma quel telefonino che cosa ha al suo interno? Per esempio, è telegram. È molto probabile che quell'immagine sia stata condivisa in un gruppo e se è stata condivisa in un gruppo, di quel gruppo, quante persone fanno parte, i telefonini di quelle persone, bisogna cercare di costruire un albero nel quale sia evidente un po' dove quella, uh, quel reperto digitale si può essere stato insomma, uh, introdotto, sparpagliato. Diciamo. Poi c'è la raccolta, ossia la raccolta fisica di tutti i dispositivi che noi andremo appunto ad acquisire e anche e soprattutto la documentazione che può raccontare questo processo e poi si passa come dire alla star of the show acquisizione vera e propria nella quale si raccolgono le prove digitali adesso la vedremo un pochettino um, un, po', un po più appunto nei dettagli acquisire significa mettere in gioco una serie di competenze teoriche ma anche una serie di uh, strutture di prodotti fondamentalmente, di software, cercare di mettere in campo la propria expertise, ma soprattutto cercare di mettere in campo il cervello, perché ogni caso dato dalla combinazione tra dispositivo, tipo di memoria e situazione, contesto nel quale ci troviamo, va a creare un caso a parte. Io sono quasi vent'anni che faccio questo lavoro e posso assicurare centinaia di casi, non ne ho mai visto uno uguale a un altro. Non è un lavoro nel quale ci si possa permettere di andare con la marcia automatica, fondamentalmente. E infine c'è la conservazione, che non è un altro aspetto secondario. Ossia una volta che noi abbiamo acquisito la prova informatica, occorre renderla cristallizzata. Si utilizza spesso questo termine, la cristallizzazione della prova consente di dire in questo momento questa prova acquisita è così ed è immutabile nel tempo e si utilizzano delle tecniche per cui lashing insomma varie cose che di cui magari adesso accenneremo in velocità quando si parla nella fattispecie di prova online abbiamo deciso un po di, con l'avvocato di virare verso questo tema che è quello anche più di questi tempi si se, se sente più parlare diciamo eh, noi facciamo presto a dire acquisiamo un contenuto online è capitato ieri quindi un cliente si è fatto vivo per un caso di diffamazione e mi ha detto ho fatto lo screenshot eh, non basta fare lo screenshot non è così semplice si fa lo screenshot ed è tutto a posto uno screenshot può anche essere il frutto di una macchinazione può essere il frutto di una giusto per semplificare di photoshop giusto per essere un po' più così, eh, colloquiali ma ci sono tante tecniche che possono portare alla compromissione o alla, alla macchinazione su una prova informatica nell'aspetto sicuramente visivo ma mi capita molto spesso nell'aspetto audio cut and past, quindi copia e incolla di conversazioni pezzi che mancano e quindi anche qui è importante sempre tenere conto di questi elementi perché sono soprattutto l'audio l'audio è facilmente tra eh, modificabile e c'è bisogno di seguire una certa prassi per dimostrare che non ci siano stati questo genere appunto di macchinazioni anche perché molto spesso insomma un tecnico che ne sa è capace di individuare delle manipolazioni sul reperto per esempio audio quindi dire prova online può sembrare semplice ma semplice non è la prova online esattamente come vi ho fatto l'esempio prima dei dischi fissi in maniera molto pecoreccia e e banale Anche la prova online ovviamente si può declinare in tante situazioni. prova online può essere un intero sito web oppure una sola pagina di quel sito. Può essere un contenuto in streaming in diretta oppure in differita nel caso per esempio che sia un video su YouTube. Noi in questo momento stiamo proponendo uno streaming in tempo reale per esempio. Eh, Poi ci possono essere delle tecnologie di condivisione dei file. Il cloud che va adesso per la maggiore Per fortuna la GDPR in questo ci aiuta un pochettino perché localizza il posto dove si trova la prova digitale appunto in questo caso. Le app, quindi le applicazioni, costituiscono a loro volta una prova perché ci possono essere app che vanno acquisite interamente perché al loro interno ci sono dei contenuti, dati salvati, chat e via dicendo. Per esempio, ecco, nel caso di un contenuto di diffamazione, dire che c'è, una prova da acquisire non è mai banale come spesso ce la vendono e ce la propongono è una cosa un pochino ehm, complicata sì, soprattutto complicata perché ci sono sempre questi due eh, principi da soddisfare che sono un po' i due dogmi portanti dell'informatica forense, ossia la ripetibilità dell'acquisizione di tutto il processo fondamentalmente di analisi e l'inalterabilità più noi riusciamo a garantire questi, non sempre è possibile più noi riusciamo a garantire questi due principi e più ci avviciniamo alla situazione ideale, perfetta, ehm, nella quale noi possiamo disporre di una prova forte e inoppugnabile. Quindi bisogna cercare il più spesso possibile di ehm, sancire questi due principi. Poi bisogna sempre pensare dall'altra parte chi c'è e chi si opporrà a quella prova, ossia quali saranno le obiezioni che verranno poste alla prova che noi abbiamo acquisito o soprattutto alla procedura di acquisizione che è stata effettuata. Vi ho fatto l'esempio prima parlando di un'acquisizione fisica di un telefonino che se viene fatta un'acquisizione fisica sul reperto la controparte di, di sicuro si opporrà dicendo che quella prova è stata invalidata perché per fare un'acquisizione fisica di un telefonino anche nel caso che si debba per esempio eh, risalire una prova informatica di origine diffamatoria occorre operare quello che nel caso dei telefonini di tipo iOS si chiama jailbreak e nel caso dei telefoni Android invece si chiama routing ossia di fatto la semplifico ai minimi termini ossia di fatto noi apriamo quella zona di memoria ben blindata di cui vi ho parlato prima e possiamo di fatto accedervi liberamente. Il fatto di accedervi liberamente però è grave perché accedendo a quella zona di memoria noi possiamo cambiare un sacco di parametri all'interno di quel telefono. Per esempio possiamo cambiare la data e l'ora dei file che si trovano dentro. Ricordiamoci che un telefonino è un computer a tutti gli effetti, solo che noi siamo abituati a computer che grossomodo ci permettono di fare davvero qualsiasi cosa. I telefonini sono dei computer che sono molto più lucchettati da un certo punto di vista per fortuna e dall'altra per sfortuna soprattutto dal nostro punto di vista dare la libertà totale che si ha per esempio con un computer a un telefonino significa passare per queste due procedure, fare il jailbreak o fare il routing, motivo per cui l'utente finale che non ha niente fondamentalmente di complicato da fare eh, non ha bisogno di fare questo genere di operazioni, soprattutto perché sono proprio pericolose, al punto che i produttori invalidano la garanzia di fronte a queste cose. Quando si fa un'acquisizione di tipo fisico, bisogna operare nel caso dei dispositivi iOS eh, il jailbreak e nel caso dei dispositivi Android si effettua il routing e si va a aprire questa zona di memoria. Quindi se proprio è necessario diventa prova informatica irripetibile e quindi va fatta con tutti i crismi delle ripetibilità delle prove, quindi si deve fare un'acquisizione molto particolare. Con le prove online in genere questo non succede perché raramente disponiamo del telefonino da acquisire con questo genere di prove informatiche poi molto più banalmente, io sono uno molto da questo punto di vista terra a terra, è molto più semplice acquisire un post su Facebook che andarlo a prendere dall'account che si trova all'interno del telefonino quindi non serve fare tutto questo giro però bisogna che garantiamo il più possibile quei due principi di prima ossia la ripetibilità dell'operazione e l'inalterabilità della prova che si va ad acquisire e come si può ottenere questo risultato? quasi finito non prendete sonno mi raccomando e come si può garantire questo tipo di questi tipi di principi come si possono garantire per esempio nel caso in cui noi abbiamo una pagina web si salva il codice sorgente delle pagine che si acquisiscono perché il codice sorgente sono tutte quelle istruzioni che ci visualizzano poi il testo finale che noi vediamo ma dietro, ossia dietro quello che noi vediamo banalmente anche in questo momento per chi ci sta seguendo via Facebook un post Facebook non è composto solo da quello che noi vediamo ma anche da quello che si trova dietro da quello che viene esposto dal cosiddetto back-end ci sono delle istruzioni molto particolari e caratterizzanti che ci possono per esempio aiutare a sancire il principio di inalterabilità della prova informatica poi per quanto riguarda invece il principio di ripetibilità e anche quello di inalterabilità dobbiamo registrare a video tutta l'operazione quindi si usano dei software di acquisizione io su questo sono abbastanza come si dice um, abbastanza uh, vanesio nel senso che oltre a registrare eh, lo schermo mi punto delle telecamere mentre lo faccio sono un po impallinato ma è una malattia mia lasciate stare Però diciamo che bisogna documentare il più possibile da un punto di vista video. Perché da un punto di vista video bisogna documentare il più possibile? Perché la prova video è una delle più difficili da falsificare. Quindi se noi riusciamo a portare in corte una serie di elementi complementari tra loro, tra cui una prova video che documenti quello che noi abbiamo fatto, fosse anche un semplice screenshot, ecco che abbiamo qualcosa che rafforza moltissimo la nostra parola informatica. Poi bisogna acquisire il traffico di rete. qui andiamo su cose più raffinate che comunque vanno fatte, ossia bisogna capire quando noi dal nostro computer ci rivolgiamo a quel post Facebook, che tipo di dati inviamo e che tipo di dati riceviamo. Questo viene fatto con altri tipi di strumenti, tra cui ottime soluzioni anche open source come Wireshark, si fa questo tipo di acquisizione, quindi a fianco ci mettiamo dentro anche questo e poi c'è il grande tema della marca temporale ossia la marca temporale è dire che noi abbiamo acquisito quella prova in quel giorno a quell'orario che è importantissimo perché se un bel giorno eh, i legali di controparte chiede di eliminare quel post eh, noi siamo fregati invece noi dobbiamo cercare di mettere una marca temporale e anche qui ci sono varie metodologie adesso accenderò tra pochissimo in volata poi alla fine di tutto questo Bisogna prendere il pacchetto di prove che si sono fatte, il video, lo screenshot, il traffico di le l'istruzione e tutto, si fa un bel archivio eh, compresso e si genera un codice hash. Che cos'è un codice hash? Un codice hash è un codice univoco, un numero lunghissimo, a seconda del tipo di algoritmo che viene utilizzato, si parte dallo SHA256 per arrivare a soluzioni un po' più esotiche, questo codice univoque che cosa vuol dire? Che anche solo cambiando un piccolissimo byte all'interno di quell'archivio, quel codice cambia, ma cambia di tanto. Significa che se abbiamo tantissimi numeri, metà, almeno metà cambia, cambia l'ordine, e quindi è evidente che si è andato a modificare qualcosa all'interno di quel reperto. Questo è importante, fare il proprio pacchetto e cristallizzare la prova con un codice 10. Questo sempre spiegandolo in maniera molto molto veloce, aspettate che guardo l'orario in modo da non sforare perché l'avvocato Brazio è più interessante di me, quindi cerco di andare adesso veloce, ci sono fondamentalmente due metodologie di acquisizione della prova informatica, c'è il fai da te e ci sono i club prefatti, Eh, non esiste un modo migliore, qui spesso gli esperti, i consulenti si scannano, ma è meglio l'open source, meglio il commerciale, Un consulente deve disporre del più ampio parco di soluzioni tecnologiche eh, che siano eh, disponibili in modo da sapersi adattare a tutte le varie situazioni. Ci sono casi nei quali mi sono scritto io i software in Python eh, per fare delle cose molto particolari. Per esempio abbiamo eh, degli account Facebook lunghissimi, allora utilizzi un piccolo programmino scritto in Python che non fa altro che scorrere le pagine e andare a salvare mano a mano tutto il codice che ci sta dietro. Quindi si può fare in questo modo. Ci sono delle soluzioni commerciali che fanno la stessa cosa, la fanno più velocemente, magari la fanno in maniera un pochino più superficiale. A seconda dei casi dobbiamo essere in grado di adattarci e in questo la tecnologia serve molto, serve soprattutto la zucca e serve soprattutto il dialogo con il legale con il quale si lavora. Perché senza questo dialogo Queste operazioni, spesso possiamo fare una cosa allo stato dell'arte, dal punto di vista tecnico, ma che magari è inutile, rallenta l'operazione. Quindi il dialogo con il legale eh, deve essere costante proprio per questa circolarità dell'informazione. Nel fai-da-te si possono utilizzare strumenti, adesso io li ho elencati così come VUGET, WIS, LOG, certificati e via dicendo, oppure si può addirittura creare una macchina virtuale, per chi non lo sapesse una macchina virtuale è un sistema operativo che viene ospitato all'interno di un altro sistema operativo, nel quale in questa macchina virtuale, in questo sottocomputer che noi andiamo a creare da un punto di vista software, si acquisisce tutto quello che si deve acquisire, poi si salva l'intero microcomputer software, diciamo, e diventa a sua volta prova da portare appunto ehm, al procedimento. Ci sono anche tanti tool prefatti, pappa pronta, io non sono assolutamente contro la pappa pronta, ci sono dei casi nei quali sono più comodi, per esempio FOV o FAS, a seconda che si deva prendere uno screenshot oppure un sito intero, sono delle soluzioni che permettono di fare l'acquisizione di interi siti o eh, di singoli screenshot che tramite un sistema di autenticazione acquisiscono lo screenshot e ci mettono una marca temporale fondamentalmente. Sono validi, si utilizzano spesso però sono utili sul magari il singolo posto o sulla singola schermata diventano un po' più limitati quando c'è una cosa un po' più complessa da portare avanti e anche costosi francamente se la prova diventa un po' generosa se uno ha 100-150 post da considerare diventa effettivamente un po' complicato ci sono altri strumenti come X1 Social Discovery che fondamentalmente serve per acquisire appunto eh, le parti open di determinati tipi di account e poi ci sono tantissime soluzioni cloud, siti nei quali si mette il link e ti acquisiscono appunto la la prova da da questo punto di vista. Una volta che la prova viene acquisita va, come vi ho detto, cristallizzata e tutto il pacchetto a quel punto va ehm, commentato appunto con il legale di turno in questo rapporto che deve essere sempre costante, appunto e continuo. Utilizzando questa, per esempio, tipologia di acquisizione di prova informatica, risolto qualche settimana fa un caso abbastanza complicato di diffamazione di un sindaco che era stato fondamentalmente diffamato online da alcuni suoi concittadini che sostenevano che questo sindaco andasse a infettare il comune con, con, con il virus. Insomma, Quindi erano delle accuse anche abbastanza... Pesanti. Ecco, uh, vi cito questo caso perché uh, vi posso portare un ultimo esempio, poi chiudo, giuro, um, una cosa importantissima. Anche qui non basta acquisire lo screenshot con il post. Un passaggio che molti spesso saltano, ma che è importantissimo, è provare l'identificazione del soggetto. Non basta fare lo screenshot di Mario Rossi che dice che il sindaco sta infettando tutto quanto in comune. È importantissimo anche dimostrare che Mario Rossi è veramente Mario Rossi e possibilmente abita in quel posto fisico, perché se no da controparte si ha sempre la solita obiezione che è quella che era un profilo fake, che ha rubato le foto al mio cliente e quindi qui interviene quell'altro meccanismo che vi dicevo del dialogo con il proprio legale e anche del fatto che un tool automatico non si può comunque mai sostituire a un soggetto umano e senziente. Grazie di avermi seguito, passo la parola all'Avvocato Brazzi, sarà un piacere ascoltarlo.
3: Buonasera a tutti, grazie al dottor Meggiato e grazie ovviamente a Elsa Macerata ed Elsa Perugia per il gradito invito. Eh, si è parlato tanto di circolarità di saperi e io eh, insisto molto su questo concetto perché oggigiorno non si può considerare un avvocato esperto in diritto delle nuove tecnologie ovvero c'è un avvocato che a tutt'oggi si può considerare non esperto cioè ci possiamo eh, permettere il lusso di non comprendere il fenomeno tecnologico i diritti dei cittadini attualmente vengono minacciati nell'ambiente virtuale. Quindi sapere tecnico e sapere giuridico si intersecano. La prova informatica non è altro che un segmento della prova scientifica. Molto spesso si genera anche un equivoco. Si ritiene che la prova digitale sia strettamente correlata ad un reato informatico, per così dire, proprio. Nulla di più sbagliato. La prova informatica rileva anche per l'accertamento dei reati comuni tradizionali. Se non rileva tanto per l'accertamento dell'elemento costitutivo del fatto reato stesso, rileva tutto sommato ai fini dell'accertamento dei cosiddetti elementi secondari. Per esempio un alibi per esempio il movente se per esempio in un caso anche grave di omicidio eh, si deve provare l'alibi e quindi si vuole fornire la prova che il soggetto al momento della commissione del fatto reato non poteva essere presente nel luogo perché era connesso con il suo computer a lavorare e qui apre una parentesi, per esempio il caso Stasi, il caso che ha avuto una grossa mediatica, a questo punto rileva la prova informatica con riferimento però non tanto ad ad un accertamento dell'elemento costitutivo del fattoriato stesso, quanto con riferimento ad un elemento cosiddetto secondario, ovvero per la prova eh, dell'alibi. Inizio a proiettare eh, le slide così almeno vediamo anche degli aspetti concreti e pratici perché insisto eh, molto sul concetto ovviamente di precomprensione del fatto perché ripeto non credo che oggi ci possa essere avvocato che non si possa considerare esperto della materia informatica. E voglio aprire una parentesi su, credo, eh, sul credo sul collega, sull'avvocato che è stato forse il più illustre del Novecento, l'avvocato De Marzico. Il professor Franco Coppi, parlando di De Marzico, afferma che la caratteristica di De Marzico era quella di saper padroneggiare qualsiasi tipo di causa e di saper adattare quindi il suo linguaggio al tipo di causa che egli va a trattare. E così è psichiatra quando si tratta di affrontare un problema di infermità di mente, ma è medico legale e tossicologo quando deve studiare le cause di una morte. E allora io mi domando, ma se De Marsico fosse vivo oggi, probabilmente sarebbe anche informatico? E quindi, dobbiamo un po' infrangere le barriere, dobbiamo un po' uscire dal nostro territorio. Noi siamo, diciamo, la classe forense un po' ingabbiata molto spesso soltanto con riferimento ad aspetti prettamente giuridici del contenzioso, ma si dimentica a volte che ci sono delle componenti tecniche che riguardano il fatto di cui noi non possiamo ignorare. Si è fatto l'esempio per esempio, della diffamazione online, ma la diffamazione online molto spesso prima di andare a discutere proprio del contenuto offensivo del messaggio che magari si veicola nella rete internet tramite i social media non ci si pone molto spesso il problema di come viene prodotta quella pagina del social media. Molto spesso si assiste a delle arringhe dove si entra subito nel merito, si dà per scontato che quel messaggio comunque esista, che comunque la pagina stampata del social media possa essere ammissibile e che quindi si entra subito nel merito. Nulla di più errato. Poi eventualmente, se abbiamo tempo, potremo fare anche degli esempi pratici e concreti. Perché? Perché anche con riferimento ad una pagina internet. Se noi la andiamo a stampare e non la andiamo ad acquisire secondo quelle che sono le best practices, beh, è un documento assolutamente apocrifo. Fare una pagina web, eh, sia di un sito internet che di un social media, con pochissimi clic, si può creare una pagina, poi stamparla magari a seguito di uno screenshot e produrla innanzi all'organo giudicante. Nella prassi quotidiana si assiste anche molto spesso nei fascicoli delle indagini preliminari che alla denuncia querela della persona offesa si allegano queste stampate classiche delle pagine di social media. E in assenza del documento informatico, e qui andiamo nel cuore, credo, dell'incontro di oggi, e mi fa piacere che sia anche un parterre misto, c'è cioè, aspetto giuridico e aspetto tecnico che, come si è già detto, è, il dottor Negiato è stato molto chiaro, il dialogo tra competenze che si devono compenetrare tra di loro. Se non si staura il dialogo, non riusciamo a difendere adeguatamente i diritti dei cittadini che molto spesso vengono violati all'interno del cyberspazio ci sono una serie di reati per così dire tradizionali che hanno trovato un nuovo ambiente di consumazione. Per esempio la truffa online. La truffa è un classico reato tradizionale che molto spesso trova un nuovo ambiente nel virtuale, così come per esempio già è stato fatto la diffamazione. diffamazione che è un reato per così dire tradizionale che nel cyberspazio ha avuto un incremento a livello esponenziale, proprio perché l'ambiente stesso favorisce questa tipologia di condotta. E allora, facendo un passo indietro, ma quando siamo innanzi ad una fonte di prova digitale, e qui ho fatto degli esempi, una pagina di un social media, una pagina internet, un'email, una chat di whatsapp, un messaggio sms o un mms, ma ne potremmo fare anche tanti altri. Prima dobbiamo comprendere che cosa sono queste fonti di prova digitale. Non sono altro che documenti informatici, ovvero serie di stati di presenza o assenza di corrente, vale a dire bit, bit sta per binary digit, è una crasi, ovvero il linguaggio del computer, cioè la realtà fenomenica esterna viene ridotta in bit, viene ridotta in questa serie di stati di presenza o assenza di corrente 1, 0, 0, 1, corrente passa, corrente non passa, dove si riproducono suoni, caratteri e immagini. Ecco perché si parla anche di eh, realtà multimediale. Per esempio, in un unico file. Possiamo comprendere un testo scritto, un file audio e un'immagine. Questo perché? Perché la realtà fenomenica esterna viene ridotta in bit, viene ridotta in stati di presenza o assenza di corrente. Bit e byte sono i due fratelli, sembrano chip e chop, ma non sono la stessa cosa. Il bit, vi ho detto, è l'unità minima, e quindi corrisponde alla quantità di informazioni che otteniamo ricevendo la risposta ad una domanda binaria. Quindi Corrente passa, corrente non passa, 1, 0. Con il byte invece si indica una unità di misura, cioè la sequenza di 8 bit corrisponde a un byte. Questi sono i concetti basi che un avvocato o un giudice non può ignorare. Perché da qui si dipana tutto il ragionamento relativo alle best practice, a tutte le garanzie che deve assistere la fase dell'acquisizione della prova, alle garanzie introdotte dalla Convenzione di Budapest. Se non entriamo in questi concetti minimali, ma di carattere squisitamente tecnico-informatico, non percepiamo il risvolto giuridico. Tant'è vero che con la prima legge sui cybercrime, ovvero la legge numero 547 del 1993, si creò una norma che conteneva al suo interno un errore, per così dire, madornale. Il dottor Meggiato, secondo me, in questo momento già sta per saltare dalla segna. Perché? Perché all'articolo 491 bis del codice penale, con la quale si estese tutta una serie di fatti specie relative al falso, analogico anche all'ipotesi di falsi informatici, per così dire, eh? ci fu la brillante idea di, di definire il documento informatico ai fini penali. E si disse: a tal fine, per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o' informazioni aventi efficacia probabilità. Eh, ci rendiamo conto che. In questo caso, una errata percezione del fatto, una precomprensione del fatto errata, ha comportato la creazione di una norma completamente erronea. Erronea sotto un profilo tecnico, perché il documento informatico non sarà mai il supporto. In questo caso, il legislatore ha ragionato in analogico. Ovvero, ha pensato che il principio di incorporazione che domina i documenti analogici possa essere esteso anche al documento informatico. Esempio concreto. Ma se io ho un contratto scritto in un foglio di carta, in caso di falso materiale, ovviamente incido anche nel supporto, perché lì c'è il principio della incorporazione, contenente contenuto si fondono. Se io creo un falso materiale, non posso non andare ad incidere anche sul supporto nell'informatica invece non funziona così nell'informatica funziona in senso inverso perché? perché vi è una scissione contenente e contenuto il documento informatico non è tanto il supporto dite che quindi se il documento è contenuto in un app nella sequenza di bit non sul supporto tant'è vero che nelle ipotesi di falsificazione di un documento informatico non si va ad incidere sul supporto stesso ma si va ad alterare la sequenza di bit che sono contenuti nel supporto Ci vollero ben quattro anni prima di correggere il tiro. Con il DPR 513 del 1997, il regolamento attrativo della legge Bassanini, che era relativa peraltro ad un settore specifico del nostro ordinamento giuridico, ovvero relativo alla pubblica amministrazione, si disse per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti o fatti giuridicamente rilevanti. Quindi non più il supporto, ma la rappresentazione informatica. Attualmente con il CAD, decreto 82 del 2005, si è detto che per documento informatico si intende il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il tiro è stato corretto, però ai fini penali, ancora nel 2005, Vigeva la legge 547 del 1993 con riferimento all'articolo 491 bis primo comma ultimo periodo, cioè erano passati circa 12 anni e ancora vigeva ai fini penali una definizione di documento informatico erroneo. A questo punto però bisogna porsi una domanda. Se noi volessimo estendere il concetto di documento informatico anche nell'ambito dell'ordinamento penale, come fare? All'articolo 2 del decreto 82 del 2005 ovvero il codice dell'amministrazione digitale si è detto che il plesso di norme che regola il documento informatico e le firme elettroniche si applicano anche ai privati. Il sesto comma dell'articolo 2, dice anche che le norme del presente codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile, eccetera, eccetera, in quanto compatibili. Abbiamo dei grimaldelli che possiamo utilizzare per andare innanzitutto davanti al giudice e dire, guardi giudice, il documento informatico innanzitutto non è il supporto, il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti. Soltanto nel 2008 ci fu la modifica dell'articolo 491 bis primo comma ultimo periodo, tant'è che con la legge numero 48 del 2008, vale a dire la legge di ratifica della convenzione di Budapest, venne soppresso il secondo periodo del primo comma dell'articolo 491 bis del codice penale. Quindi il codice penale a questo punto rimase orfano di una definizione di documento informatico. Gioco forza, si è dovuto dire, si estende il concetto di documento informatico presente nel CAD anche con riferimento alla materia penale. Però a questo punto noi dobbiamo essere critici e dobbiamo porci un'altra domanda. Ma ciò che prevede il CAD è veramente corretto. Cioè cosa si intende per prova documentale ai fini penali? L'articolo 234 del codice diritto penale dice che il documento è ogni cosa che rappresenta un fatto, una persona o un'altra cosa mediante, cioè tramite uno strumento, che può essere la scrittura, la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo, che nel caso specifico potrebbe essere anche un mezzo informatico. Franco Cordero, l'illustre giuspenalista, disse nel suo manuale che per do- documento si intende rappresentare un fatto, ovvero la costruzione di uno equivalente, in modo da renderlo conoscibile quando non sia più presente. Quindi, La rappresentazione avviene attraverso le parole, le immagini, i suoni o i gesti. La scrittura, la fotografia, la cinematografia, la fonografia sono mezzi di incorporamento della rappresentazione in un supporto. Quindi l'informatica è la conclusione di quello che voglio dire questa. Non è tanto un modo di rappresentazione del fatto, no, ma è una modalità di incorporamento in un supporto, che nel caso specifico sarà un supporto idoneo e quindi digitale. Facciamo un esempio concreto. Se Tizio assiste ad un fatto e lo scrive in un diario, Il diario può essere cartaceo, facciamo l'ipotesi, un diario analogico e quindi carta e penna scrive ciò che è accaduto in data odierna. Ma Tizio potrebbe anche utilizzare un computer e quindi creare un file di Word e narrare il fatto storico scrivendolo all'interno del file di Word. La rappresentazione del fatto sarà la medesima. Dire che oggi è nuvolo, sia che lo scrivo in un diario cartaceo, sia che lo scrivo in un file di Word, è sempre quello. Cambia il modo di incorporazione. Uno è analogico, l'altro è digitale e che si porta dietro peraltro tutte le sue caratteristiche. Cioè quello della immaterialità è un incorporamento immateriale della rappresentazione di un fatto storico. In questo caso la rappresentazione del fatto in sé esiste a prescindere dalla scelta del supporto. Perché io il file di Word all'interno del quale scrivo oggi in uno Lo posso mettere nell'hard disk, lo posso mettere nella pendrive, lo posso memorizzare in un DVD-ROM e la rappresentazione sarà sempre la medesima. Cambierà però il supporto. Cambierà il supporto e anche a questo punto la tecnica di incorporamento all'interno del supporto. E veniamo a questo punto alle caratteristiche di questa tipologia di incorporamento. La prima Facilmente modificabile. Trattandosi di bit, quindi di stati di presenza o assenza di corrente, è ovvio che è abbastanza agevole alterare la sequenza dei bit. Secondo, difficoltà di attribuire la paternità. Perché? Perché comunque, questo flusso di bit a chi sono imputabili? Bisogna porsi anche questa domanda: è Ecco perché, ripeto, la pagina stampata, lo screenshot, la pagina del social media, la pagina del sito internet è un documento apocrifo. Se io non adotto alcune cautele di carattere tecnico, secondo quelle che vengono chiamate best practice, perché io devo andare ad analizzare il codice HTML e i metatag che sono magari all'interno della pagina HTML dovrò andare ad analizzare il codice sorgente, capire effettivamente il contenuto di quella pagina e quando è stato pubblicato nella rete internet. Terzo poi, i bit, quindi questi flussi di stati di presenza o assenza di corrente, viaggiano su canali poco sicuri, quindi possono essere anche intercettati, facciamo l'ipotesi delle mail. Se noi capiamo il funzionamento di un'email semplice e il transito che ha attraverso dei server, prima nei router della rete, poi nel server del fornitore, è ovvio che in questo transito è probabile che quel flusso di bit possa essere anche cattato. E allora, perché si è divenuti nel 2001 a quella che si chiama Convenzione di Budapest dal luogo di sottoscrizione? luogo di sottoscrizione, tra tra i vari stati del Consiglio d'Europa perché si disse attenzione dobbiamo creare delle regole comuni relative alla digital evidence, cioè alla prova digitale. Il fenomeno ovviamente è molto complesso perché se noi lo polarizziamo sul reato informatico proprio, allora ci sono anche delle caratteristiche di internazionalità delle condotte. Perché? Perché l'ambiente virtuale è acentrico, è aterritoriale, complicatissimo anche nei vari giudizi stabilire la competenza per territorio di alcune condotte che vengono commesse nella rete inter. Tant'è vero che nella Convenzione di Budapest ci fu un plesso Cervant tutt'oggi un plesso di norme, che intensifica i rapporti di cooperazione internazionale. Inoltre, per chiudere il ragionamento, nella Convenzione di Budapest vi è anche una lista minima di reati cosiddetti informatici in senso stretto che ogni Stato del Consiglio d'Europa deve adottare al suo interno e vi devo dire sotto questo aspetto diciamo che in Italia eravamo già abbastanza coperti perché con la prima legge sui cybercrime cioè con la legge numero 547 del 1993 tutto sommato eravamo messi bene perché una serie di fatti specie contemplati nella convenzione di Budapest già erano state introdotte con la legge 547 del 1993 ma adesso che abbiamo visto che cos'è un documento informatico? L'abbiamo analizzato sotto un profilo tecnico, da un lato, sotto un profilo giuridico. Siamo stati anche molto critici. Abbiamo detto, attenzione, forse ciò che viene definito nelle fonti primarie attualmente in vigore non è nemmeno tanto corretto. È la conseguenza di tutto ciò qual è? Il perché dobbiamo a questo punto garantire autenticità e genuinità della prova. Abbiamo visto le caratteristiche di questa prova informatica. Le regole tecniche e quegli esempi che già sono stati fatti brillantemente dal dottor Meggiaro con estrema chiarezza e si vede che domina la materia perché ha ridotto veramente fenomeni complessi in poche parole che hanno fatto comprendere cosa dobbiamo fare nel momento in cui siamo di fronte ad una prova di carattere informatico eh, a questo punto abbiamo una consapevolezza diversa, consapevolezza della fragilità dell'informazione ridotta al digitale. E allora questa sottospecie di prova scientifica, ovvero la computer forensics, dobbiamo porci un'altra domanda, dire che cos'è, che cosa studia, perché tutto sommato ci interessa saperlo, perché oggi non credo che ci sia processo civile o processo penale che non si porti dietro una prova informatica. E allora per computer forensics si è detto, è la scienza che studia il valore che un dato correlato ad un sistema informatico o telematico Apro una parentesi. Sistema informatico o telematico non è un endiadi, perché sono due concetti ben diversi, poi lo vedremo, che questo dato può avere in ambito giuridico. Per valore si intende la capacità di resistenza ad eventuali contestazioni, nonché la capacità di convincimento del giudice o delle altre parti in ordine a che cosa? La genuinità. E quindi bisogna porci una domanda, dire se effettivamente il dato nel momento in cui si va ad acquisire è integro. La non ripudiabilità è l'imputabilità e quindi bisogna garantire una polarizzazione di quel dato, vale a dire bisogna circoscrivere l'autore di quel flusso di bit e bisogna comunque ascriverlo. Terzo, poi, bisogna garantire la integrità del dato stesso. Quindi abbiamo la computer forensics, che, sono, che è quella scienza, ripeto, che studia il valore da attribuire a questi dati informatici che sono correlati ad un sistema digitale o telematico. L'altra faccia della medaglia è la forensics l'anti forensics intesa come tutte quelle tecniche che vanno ad incidere proprio sul valore del dato stesso nel momento in cui si produce davanti al giudice vi faccio un esempio in analogico e poi dopo quello al digitale se per esempio l'autore di una condotta omicidiaria nel momento in cui impugna la pistola Indossa un guanto, quel banto è una condotta che gli consente di non rilasciare le impronte sull'arte. Questa tecnica, per così dire, difensiva, potremmo utilizzarla nell'ambito del cyberspazio con delle tecniche di anti antiforensics. Per esempio, se l'autore di una fattispecie di reato che viene commessa all'interno della rete, utilizza una VPN e il browser Tor riesce a mascherare il numero IP. numero IP che conosciamo tutti è il cosiddetto Internet Protocol, ovvero è quella carta d'identità che acquisisce un elaboratore o uno smartphone nel momento in cui accede nella rete internet. E qui anche il grosso dibattito nel conoscere ip statico, ip dinamico, ip pubblico, ip privato. Dove da questi concetti squisitamente tecnici si dipanano anche i dubbi di carattere giuridico. O oh, andando avanti, e quindi possiamo anche comunque accelerare perché il tempo stringe, il concetto di eh, computer forensics può essere, eh, al suo intendo, si possono individuare delle sottocategorie. Eh, può intendersi la computer forensics in senso stretto, per così dire, e quindi c'è l'analisi del computer e dei supporti e abbiamo una polarizzazione statica, una con, con, connotazione statica, delle attività che vengono svolte per acquisire il dato, può essere network forensics quando a questo punto invece avremo una connotazione per così dire dinamica, quindi l'attività di indagine viene polarizzata su computer connessi alla rete questi due concetti per esempio computer forensics in senso stretto e network forensics sono importanti anche ai fini di stabilire che cosa? la irripetibilità o meno degli accertamenti perché molti accertamenti che comunque hanno una connotazione dinamica e che quindi riguardano un computer connesso alla rete probabilmente alcuni di essi sono di carattere irripetibile. e possiamo fare un esempio nel momento in cui le forze dell'ordine Nell'ambito di una perquisizione domiciliare, si accorgono che vi è un computer acceso, connesso alla rete internet, che sta scaricando del materiale, e vi è il dubbio che quel materiale sia di carattere pedopornografico, facciamo un'ipotesi anche di un reato molto serio, molto grave e frequente per di più, purtroppo, eh, a questo punto. Siamo nell'ambito della light forensics peraltro. perché Perché bisognerà agire in real time e quindi cristallizzare. In quel caso, siamo evidentemente in un ambito irripetibile e quindi dovremo agire con le garanzie che prevede il codice di diritto penale per gli accertamenti di carattere irripetibile. Ma avere queste cognizioni ci determina la difesa dell'assistito, perché se il difensore stesso ignora, per esempio, che tutti i dati che sono contenuti nella memoria RAM vengono persi nel momento in cui ci sia uno spegnimento anche accidentale del computer, oppure vi sia un calo di tensione di corrente elettrica e quindi vi sia uno spegnimento momentaneo del computer stesso, è. A questo punto non si potrà giocare nemmeno eventuali contestazioni nelle fasi successive. Ecco, ripeto, la precomprensione del fatto, quindi il sapere tecnico, il dialogo con il proprio consulente è fondamentale perché, da questo sapere embrionale, chiamiamola anche così, ma indispensabile per delineare la strategia di difesa, perché in assenza di ciò ovviamente non saprei nemmeno formulare le domande al consulente tecnico di parte o al perito eventualmente eh, del giudice. Terzo poi, la terza sottocategoria della computer forensics è quella che viene chiamata intrusion forensics, ovvero le attività di indagine correlate alla violazione di sistemi informatici come per esempio il captatore. Sul captatore eh, si è detto tantissimo non abbiamo tempo in questo eh, incontro credo di parlarne, forse merita un incontro autonomo proprio perché diciamo che l'argomento è assolutamente di interesse. Quello che mi eh, preme sottolineare in questo momento invece è affrontare ciò che viene chiamato per acquisizione online, ovvero l'utilizzo del captatore informatico come una tecnica per scrutare all'interno del computer nel momento in cui il medesimo è in funzione. Qui si sono aperte una serie di dibattiti per qualificare sotto il profilo giuridico questo mezzo di prova questo mezzo, scusate, questo mezzo di ri- ricerca della prova. Perché? Perché si è detto che è una forma ibrida. Forma ibrida perché non può essere considerata una perquisizione in senso stretto, perché anche se la perquisizione è un atto a sorpresa, quindi è un mezzo di ricerca della prova a sorpresa, è palese, tant'è vero che si avverte il soggetto sottoposto alle indagini che può farsi assistere da un terzo e può farsi assistere anche dal suo avvocato. In questo caso non c'è questa possibilità, perché è un virus, quindi è un software, per così dire, maligno, che viene utilizzato... Proprio per monitorare il lavoro di un computer. Dice, a questo punto si potrebbe estendere i principi relativi alle intercettazioni telematiche. Ma anche questo si è detto non è corretto perché? Perché in questo caso non vi è un flusso comunicativo, perché probabilmente quel software scruta il lavoro all'interno del computer stesso nel momento in cui è acceso. Quindi non si può nemmeno parlare di intercettazione e quindi si è detto attenzione, qui siamo nell'ambito di una prova atipica. È atipica perché? Perché è ibrida, è un mezzo di ricerca della prova atipico perché ha una serie di caratteristiche proprie che non possono essere ricollegate soltanto ad un unico mezzo di ricerca della prova stessa. Ecco perché il fenomeno informatico ci pone dei quesiti e degli interrogativi sotto il profilo giuridico del tutto nuovo. Probabilmente anche eh, il nostro codice ha bisogno di un aggiornamento, di un update, come si direbbe in termine tecnico-informatico, perché per esempio per quanto riguarda la perquisizione online, a tutt'oggi viene vista come una forma ibrida per acquisire i dati che sono contenuti all'interno di un computer. Oh. Altro aspetto da non sottovalutare è che nel momento in cui il soggetto accede nella rete, comunque lascia delle tracce. Noi tutti, nel momento in cui proiettiamo le nostre vite all'interno del cyberspazio, inevitabilmente si lasciano tracce e queste tracce possono essere valorizzate nell'ambito di un procedimento penale. Vi sono, per esempio, questo è un applicativo web che per chi fosse curioso, me and my shadow, me e la mia ombra, chi è, fosse è curioso può andare all'interno di questo sito e all'interno del medesimo si calcolano ovviamente quante tracce si lasciano nel momento in cui si accede nella rete internet e si usufruiscono di alcune tipologie di servizi. Quindi, per chi fosse curioso, puoi andare su myshadow.org e capire effettivamente nel momento in cui accendiamo il computer e incominciamo a navigare nella rete, che cosa accade, quali sono le tracce che si lasciano, e a questo punto, che rilievo potrebbero avere anche ai fini investigativi. Oggi va anche molto di moda la cosiddetta OSINT, cioè l'open source intelligence, ovvero quelle indagini che si compiono nella rete internet da fonti aperte, che derivano da fonti aperte. Se per esempio io mi trovo innanzi ad un giudizio che la composizione è della Corte di Assise, quindi per un reato che è competente la Corte di Assise, e come ben sappiamo, la Corte di Assisi ha una composizione mista perché ci sono anche sei membri laici e se io per esempio volessi compiere delle indagini su, su tutti e sei i membri laici per capire se effettivamente ci sono degli aspetti di incompatibilità con riferimento al procedimento penale, a questo punto potrei utilizzare delle tecniche di OSINT. E quindi... Se per esempio devo difendere un imputato di colore e magari a seguito di un'attività di OSINT scopro che magari uno dei componenti laici della Corte di Assise ha espresso dei giudizi diffamatori nei confronti di una persona di colore e li ha espressi magari nei social media, beh, dovrò essere innanzitutto bravo ad acquisire quella pagina del social media, in modo tale che sia spendibile per eccepire eventualmente la incompatibilità di uno di quei giudici laici che compongono la Corte di Assisi. Ma questo potrò farlo perché sono consapevole che oggi ognuno di noi lascia comunque tracce, lascia comunque tracce che posso riesumare anche qualora io ritenga che le abbia cancellate. Vi è un altro applicativo web che è Internet Archive che mi consente addirittura di andare a riesumare pagine web che sono state cancellate, pagine web e contenuti di pagine web di anni prima addirittura. Questo perché? Perché ci sono degli spider all'interno della rete internet che periodicamente fotografano, le pagine stesse e ne rilasciano traccia. Quindi se io avessi anche la curiosità di andare a vedere com'era strutturato un sito internet, magari 10-15 anni fa, a questo punto potrei utilizzare Internet Archive. Addirittura sono contenute, come potete vedere, 336 bilioni di web page. Pensate la quantità di dati che potrebbero essere utilmente spesi ai fini investigativi. Un applicativo, però questo è pericoloso perché comunque implica anche un fatto reato perché eh, con Get Picture Book io potrei eh, visualizzare i contenuti eh, di una pagina del social media Facebook anche di coloro che non sono amici, quindi anche di coloro dove non c'è un collegamento. In questo caso, però, sarebbe una sorta di accesso abusivo ad un sistema informatico, Perché? Perché in ogni caso riesco ad accedere all'interno della bacheca della pagina del social media senza che ci sia stato il consenso. Perché? Perché è una forma occulta con la quale io riesco a percepire i contenuti di una pagina del social media senza che ci sia il consenso di colui che comunque pubblica quei contenuti, perché il consenso ci sarà soltanto per coloro che comunque sono stretti dall'amicizia e che quindi hanno avuto quel collegamento all'interno del social media stesso. Però astrattamente con getpicturebook.com io potrò andare. A effettuare delle indagini sulle pagine del social media, anche se non sono amico, è tanto vero. Qui eh, dice to be a friend e a costo zero. Attenzione, è a costo zero, ma ci potrebbero essere dei rischi sotto il profilo eh, legale o sotto un profilo scientifico. Invece la IOS, la International Organization on Computer Evidence, che è un'organizzazione mondiale, ha definito quella che viene chiamata la digital evidence, ovvero un'informazione generata, memorizzata o trasmessa attraverso dispositivi elettronici che può avere valore in tribunale. E sotto questo aspetto abbiamo visto che è del tutto simmetrico a quello che già abbiamo detto eh, poc'anzi. A questo punto dobbiamo porci delle ulteriori domande. I dati, dove sono contenuti? Vedete qui in questa slide ci sono varie tipologie di supporti. In questa tipologia di supporti risiedono i bit. Ovviamente, se i bit sono contenuti in uno smartphone... Le tecniche per l'acquisizione dei dati saranno assolutamente diverse di quelle che invece si utilizzerebbero se questo flusso di bit fosse all'interno dell'hard disk. E qui ripeto: grande importanza alle regole tecniche, grande importanza al sapere scientifico, grande importanza al dialogo con il proprio consulente, perché avere una percezione completa causa cognita e che eh, ci consenta di capire se quella tipologia di attività e di carattere irripetibile o meno gioca a nostro vantaggio o meno qualora si voglia eccepire la inutilizzabilità della prova acquisita nella fase dell'indagine preliminare. Perché? Perché per esempio nell'ambito delle tecniche di mobile forensics, che sono quelle relative all'acquisizione dei dati che sono contenuti all'interno di uno smartphone, in quel caso, proprio per la fragilità del, dell'informazione contenuta all'interno dello smartphone stesso, si utilizza il plesso di norme del codice, vale a dire quello dell'articolo 860, che ci consente... Di espletare gli accertamenti tecnici di carattere irripetibile. Ma perché si utilizza quella norma? Si utilizza quella norma perché proprio nell'ambito delle tecniche di mobile forensics vi è anche il rischio di perdita del dato, vi è il rischio di andare addirittura ad incidere sull'integrità del pedesimo. Ecco perché siamo nell'ambito di un'attività di carattere irripetibile e come tale dovrà essere Garantita. Se, per esempio, nell'ambito delle indagini preliminari la Procura nomina un consulente tecnico a sentenza dell'articolo 359 per acquisire i dati che sono contenuti all'interno di uno smartphone, beh, a questo punto qualche dubbio mi può anche venire in mente e quindi dovrò, con il mio consulente tecnico, effettuare una indagine per così dire conoscitiva e capire se effettivamente quell'attività che è stata compiuta è andata ad incidere sulla ripetibilità o meno dell'attività di indagine stessa e quindi se è stata magari la perdita dei dati una volta che sono stati estratti dallo smartphone stesso ma devo dirvi che ultimamente negli ultimi anni questi errori nella fase dell'indagine non vengono più compiuti perché? Perché con l'evoluzione delle cognizioni di carattere scientifico informatico, in questi casi, in casi dubbi, ripeto, si utilizza la, la norma di quell'articolo 360 del codice di rito penale e quindi una norma di garanzia che ci consente addirittura di aprire una parentesi di contraddittoria nella fase delle indagini preliminari e quindi eventualmente acquisire questa prova in contraddittoria tra le parti. O, Con riferimento ai dati che invece sono contenuti nel cloud queste nuvole che comunque sono accedibili all'interno del web e quindi superano il concetto client server e quindi sono fruibili all'interno del computer tramite una semplice interrogazione della nuvola quindi del cloud qui si è posto essenzialmente il problema con riferimento all'internazionalità dell'attività di indagine perché a volte i server cloud sono questi server cloud sono all'interno di paesi extra UE e che quindi eh, imporrebbero di effettuare l'attività di indagine per rogatoria. Vi è una pronuncia eh, della Corte di Cassazione che ha escluso eh, questa ipotesi ha escluso questa ipotesi perché si è detto i dati comunque sono detenuti dal soggetto che risiede in Italia perché vi è un collegamento diretto tra il computer e la nuvola e quindi si è cercato di aggirare l'ostacolo delle garanzie relative alla prorogatoria internazionale proprio perché si è detto attenzione, in questo caso la detenzione dei dati viene effettuata all'interno del territorio e dato che viene fatta all'interno del territorio non vi è bisogno di azionare il plesso di norme contenute nel codice di procedura penale relative alla drogatoria.
1: Avvocato, scusi se la interrompo. Mi dico. Scusi. Ehm, Il dottor Meggiato ha avuto un imprevisto, ci deve lasciare tra pochi minuti. Se possiamo fermarci un attimo, fare le domande e poi magari passiamo... Cioè... Certo,
4: apriamo, apriamo
1: un
3: po' il dibattito, assolutamente. Grazie. Aspettate, assolutamente.
1: la parola a Pierluca, che so che ha una domanda per il dottor Meggiato.
5: Sì, eh, Io la volevo chiedere, eh, facendo anche riferimento alla Wayback Machine, che di cui ha fatto ad esempio anche l'avvocato Brazzi, se eh, quando si usa la webback machine per, dell'Internet Archive per raccogliere prove, eh, se fosse possibile poi eh, eliminare la pagina salvata, ex post, insomma, dopo l'acquisizione, dopo che è stata salvata e in caso come si può eh, sopperire insomma, questa evenienza e anche un'altra domanda è se la cache di Google può essere usata come valido mezzo per acquisire eh, schermate pagine web
2: la allora, web cache grazie per la domanda innanzitutto la allora, web cache sì, si utilizza anche se ha una vita molto breve quindi bisogna essere bisogna avere la fortuna di intervenire nei giusti tempi perché spesso ha una vita è molto breve per quanto riguarda l'archive grazie a Dio al momento non è possibile cancellare le prove le, 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 le registrazioni e quindi da questo punto di vista siamo fortunati nel senso che per fortuna rimane una prova sempre valida e molto utilizzata. Poi consideriamo una cosa importantissima di Archive, che è un tool fantastico, però il problema che la registrazione avviene randomicamente, non c'è un algoritmo preciso nel quale acquisiscono quel sito web, cioè non è che lo fanno ogni lunedì, lo fanno secondo i loro criteri, quindi spesso bisogna stare un pochino attenti a quello che viene memorizzato. Comunque una volta che sta lì, per fortuna, al momento rimane valido, anche se negli ultimi tempi ci sono stati degli attacchi di disservizio più che altro che lo hanno bloccato e qualcuno sta iniziando a utilizzarlo, ho visto, come modo di dire ma allora può essere messo sotto attacco, ci può essere una compromissione della prova e sto iniziando a sentire queste voci, bisogna seguirle un pochettino perché sono un po' pericoloso, <ride> grazie mille.
0: Ok, allora io ho un'altra domanda per il dottor Meggiato. Un ragazzo ci chiede, cioè le chiede, se è possibile approfondire la procedura di acquisizione di un file audio e nello specifico la registrazione di una conversazione fra due soggetti avvenuta tramite telefono. Quali sono i passaggi da compiere al fine di acquisire la prova in modo sicuro senza lasciare spazio a contestazioni da parte della controparte?
2: Grazie. Grazie. mille per la domanda. E io acquisisco tutto il telefono, la memoria del telefono, eh, per non sbagliare, nel senso io eh, tendo sempre il mio principio di base personale, poi ognuno ha la propria scuola anche qui, è acquisire contenuto e contenitore. Nel momento in cui tu acquisisci la scatola totale sei sicuro di mettere in cassaforte tutto, quindi acquisisco tutto metto sotto esce tutto quanto in modo da dire questo è il telefono qui dentro sta il file audio a quel punto prendo il file audio e faccio quello che voglio però nel momento in cui mi contestano qualcosa gli porto la prova informatica in toto quindi il trucco il segreto è fare l'acquisizione di tutti i telefoni anche perché tra l'altro aggiungo è un'acquisizione logica mm, quindi mm, si può fare tranquillamente non c'è nessun tipo di problema di disposizione da fare
1: Grazie, passo velocemente ad un'altra domanda. Sempre più spesso si sentono casi di attacco alle caselle di posta elettronica certificata di professionisti come gli avvocati e sapendo che gli indirizzi di posta PEC dialogano tra di loro, come si sviluppano questi tipi di attacchi?
2: Grazie per la domanda, anzi approfitto per scusarmi se devo poi scappare, dico potete farmi le domande tranquilli, scusatemi, anzi mi scusi soprattutto l'avvocato Brazzi, se ho dovuto... Oh, no, assolutamente, bene, sto il dialogo. Anche, <ride> Grazie <mancherebbe>. mille. E, <ride> sì. No, niente, allora praticamente la PEC, ricordiamoci, sempre che non è una cosa magica, nel senso è una posta certificata, il fatto che sia una posta certificata non la mette... Uh, più, da un punto di vista mh, più difesa di un altro tipo di posta elettronica è la stessa posta elettronica di sempre solo che ha degli strumenti di comprovazione della ricevuta che possono essere utilizzati a fini legali. però da un punto di vista di security è vulnerabile allo stesso modo come tutti gli altri tipi di posta elettronica solo che c'è l'aggravante che siccome tutti noi pensiamo che sia sicura, autorevole e tutto quanto Fare del phishing, che è il classico trappolone con il quale noi confezionavamo, l'avvocato Marzosa sa perfettamente, con cui noi confezioniamo un'email fatta ad hoc, la facciamo falsa, PEC, come normale. Con la gravante, che non è una PEC, possiamo mandare tranquillamente un'email normale confezionata ad hoc e quindi andare a infettare l'utente. Solo che per qualche, per, qualche, per il fatto di ingegneria sociale, Quando riceviamo un'email di tipo eh, nella casella di posta elettronica certificata, automaticamente diciamo, beh, allora è sicura assolutamente. È proprio un trigger solamente mentale, per il resto si presta alle stesse vulnerabilità della classica posta elettronica.
3: Se posso integrare, qui il grosso equivoco, perché con la PEC, giustamente quello che si è detto, si pensa chissà anche con riferimento al contenuto quale valore possa avere. Facciamo un'ipotesi, se io allego un file ma non lo firmo, non posso attribuire la paternità perché la PEC attribuisce soltanto valore legale alla data e ora di eh, consegna e alla data e ora di spedizione, diciamo così, quindi le due con attestazioni duplici. Se io all'interno del messaggio PEC allego un file ma non lo firmo, è ovvio che io non posso attribuire la paternità dell'allegato solo perché l'ho inviato tramite PEC. Facendo un parallelismo con l'analogico, se io una raccomandata eh, creo la busta e la spedisco, ma dentro ci metto un, un contratto, ma non lo firmo, quel contratto non è firmato, nonostante che l'ho spedito per raccomandata, la PEC è la stessa cosa. Ecco perché si pensa che abbia chissà quale valenza, ma la valenza è soltanto con riferimento all'attestazione di data e ora di spedizione, data e ora di consegno. finisce lì.
0: Perfetto, grazie mille. E alla dottor Meggiato noi la lasciamo perché in realtà una domanda per lei, ma hanno detto che la possiamo fare anche all'avvocato, quindi la faremo dopo a lui. Grazie tantissimo per grazie la mia Grazie a tutti
2: quanti, complimenti. Grazie, complimenti. grazie buon lavoro. Grazie, grazie, grazie. Avvocato Grazie mille grazie. a lei, buonasera a tutti quanti. Buonasera. Buonasera. buonasera
3: di nuovo. E Eccoci allora, qua.
2: l'avvocato, io le ripasso la parola per terminare.
3: Sì. Per terminare cerchiamo adesso di concludere. Che le cose da dire sarebbero tante però quando a questo punto abbiamo parlato della legge numero 48 del 2008 la convenzione di budapest per esempio e ci sono state delle modifiche alle norme del codice di procedura penale queste modifiche come potete vedere non hanno inciso tanto sulla tecnica da utilizzare in concreto o meglio, mi voglio spiegare in maniera più semplice. Con la legge numero 48 del 2008 si ratifica la Convenzione di Budapest. Alcune norme della Convenzione di Budapest prevedevano delle regole relative alle best evidence per acquisire una prova informatica utilmente spendibile in sede processuale. Con la legge numero 48 dove ripeto si è andata ad incidere su alcune norme relative ai mezzi di ricerca della prova non si è detto quale tecnica bisogna utilizzare il dottor Meggiato prima ci ha fatto degli esempi per esempio calcolo del valore di hash quindi questo algoritmo che ci consente di attestare la conformità della copia non è stabilita né dalla convenzione di Budapest né dalla legge numero 48 del 2008 Tant'è vero che nella legge 48 del 2008 si dice che bisogna adottare delle misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati e ad impedirne l'alterazione. Quando si fa la copia dei medesimi, devono essere effettuate queste copie su adeguato supporto mediante la procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Quindi si è detto un po' la finalità e non la tecnica. Questo è in virtù del principio di neutralità tecnologica. Perché? Perché così facendo, in caso di un'evoluzione, per così dire, tecnica, noi potremmo comunque utilizzare una tecnologia che a tutt'oggi non conosciamo, che però ci consente di garantire autenticità e integrità del dato stesso magari con maggior garanzie. L'anello debole di tutto quello che ci siamo detti, e io qui cerco adesso di andare avanti abbastanza rapidamente, qual è? È che l'omessa adozione delle best practice, quali conseguenze ha a livello processuale? E forse vi devo dire che è l'anello debole di tutto ciò che abbiamo fatto sino ad oggi. Cioè noi abbiamo eh, coniato delle modifiche del codice, abbiamo introdotto queste garanzie, però siamo rimasti ugualmente deboli. Perché? Perché nel momento in cui si viola la best practice, e qui forse sarebbe stato utile anche il confronto con il dottor Neggiato, che conseguenze ci sono? Dal leading case di Erika in quel noto processo che aveva ad oggetto reati relativi all'accesso abusivo ad un sistema informatico ed altri reati informatici propri, si disse attenzione che nel momento in cui io non adotto una uh, best practice non si va ad incidere sull'ammissibilità del mezzo di prova stesso, no. La palla viene rimessa al giudice, viene rimessa al giudice perché lui lo valuterà se il dato è attendibile oppure no. Questo però era anteriormente alla legge numero 48 del 2008. Tant'è vero che nella sentenza di Erika si disse senza delle allegazioni di fatti che suggeriscano che si possa essere assolutamente verificata nel caso concreto una qualsiasi forma di alterazione dei dati e senza che venga indicata la fase delle procedure durante la quale si ritiene essere avvenuta la possibile alterazione. Quindi si impone una prova in positivo, Ci ha detto, vuoi contestare il contenuto rappresentativo di una prova informatica? Dimmi dove sta l'alterazione. E allora io vi faccio un esempio pratico. Se apro il browser Chrome. Vado allora, nel sito Altalex.
4: Facciamo l'ipotesi. Un pochino. Eccolo qua.
3: Vedete, qui in alto sulla destra ci sono i tre puntini che mi consentono di aprire un menu a tendina. Se io vado e scendo e vado su altri strumenti e vado su strumenti per sviluppatori, automaticamente mi si aprirà una finestrella, vedete qua sotto, dove si evidenzierà il codice Sorgente della pagina web. Adesso ci metto un po' che la connessione è un po' lenta. Oh, vedete qui c'è la freccettina? Se io ci clicco sopra, Posso a questo punto selezionare un'area della pagina web, automaticamente vedete qui sotto nel linguaggio HTML mi fa vedere qual è il contenuto della pagina stessa, scrivo un contenuto a piacere, medico non dipendente dell'ospedale quando opera la polizza a secondo rischio, medico posso scrivere quando non opera la polizza facciamo l'ipotesi faccio enter
4: ho alterato
3: il contenuto della pagina chiudo e faccio anche magari uno screenshot a questo punto quando nella sentenza di Erika mi si dice che devo portarle una prova in positivo quindi devo dire come fai tu a stabilire che quella pagina è stata alterata? Non te la posso portare. Perché? Perché in questo caso mi si impone una probazia diabolica. Ecco perché se voglio acquisire una pagina web, la dovrò acquisire ovviamente con le best practice e la dovrò acquisire in modo tale che io possa garantire la integrità del medesimo, la imputabilità del medesimo, ma per fare ciò dovrò adottare tutta una serie di cautele di carattere tecnico che mi andranno ad evidenziare, mi andranno ad evidenziare il codice HTML e i metatag. Dovrò anche capire quando è stata pubblicata. Tant'è vero che il dottor Neggiato è stato molto chiaro quando ha parlato anche della data e la data certa con riferimento a queste evidenze di carattere informatico. E quindi, come si può imporre una prova in positivo quando io questa cosa la potrei anche salvare la pronuncia della Corte di Cassazione sul valore legale dello screenshot, che a mio giudizio è una semplice pagina apocrifa perché comunque non si può stabilire assolutamente niente, addirittura non dovrebbe essere ammessa dal giudice, non dovrebbe essere veicolata nel fascicolo del dibattimento. Ma andiamo avanti brevemente prima di instaurare il dibattito. Vediamo cosa accade dopo della legge numero 48 del 2008. Anche dopo la introduzione della legge numero 48 del 2008 si è detto attenzione che queste regole non incidono sull'ammissibilità della prova stessa. E qui ripeto, è l'anello debole. È l'anello debole perché la palla viene rimessa tutta nelle mani del giudice. E quindi per alcuni si è detto attenzione, non è proprio così. Perché? Perché secondo alcuni si integra una nullità con riferimento al mezzo di ricerca della prova, perché si è detto nel momento in cui vi è la modifica della norma ad opera della legge numero 48 del 2008, la garanzia che devo adottare e quindi la garanzia di autenticità e integrità Rileva i fini dell'elemento costitutivo del mezzo di ricerca della prova stesso. Quindi, se violo quell'aspetto, si integrerebbe una nullità. La Cassazione dice: No, attenzione, non si può considerare una nullità, perché ciò, in effetti, non prevede il codice. Tant'è vero che la legge numero 48 del 2008 si è scordata assolutamente delle sanzioni di carattere processuale. Perché, ripeto, si è detto che dobbiamo adottare tutta una serie di cautele con riferimento all'informazione digitale e quindi alla tecnica di acquisizione, perché è lì che rileva, però dopo, alla fine, il tutto viene rimesso alla prudente valutazione del giudice stesso. Altri hanno detto, attenzione, in questi casi... Siamo nell'ambito di una inutilizzabilità addirittura. Anche qui la Cassazione dice no, non c'è nemmeno questa tipologia di sanzione perché ciò non è prevista tassativamente dal codice stesso. Tant'è che con la pronuncia che proietto a video dice attenzione, qui effettivamente... Starà alla bravura dell'avvocato probabilmente difendere correttamente il suo cliente e fa presente che comunque c'è stata una violazione delle best practice e quella violazione delle best practice molto spesso non ci consente di fornire in positivo una prova dell'alterazione, no, potrà incidere soltanto sull'attendibilità, no? Infatti molto spesso dovremmo giocare la partita sull'attendibilità di quella prova acquisita con tecniche che non sono coerenti rispetto alla best practice. Altro esempio, vi è una pronuncia della Corte di Cassazione che dice che nell'ipotesi in cui le forze dell'ordine non eh, applichino quell'algoritmo di hash all'originale del documento informatico dal quale è stata estratta una copia e quindi non gli si imprime il sigillo che ci consente poi in sede dibattimentale di fare una verifica e dire ma la copia estratta è conforme oppure no a quella relativa al contenuto del supporto originario perché perché se per esempio all'estero di una perquisizione si clona un hard disk, ma se io il contenuto originario di quell'hard disk non lo cautelo con l'hash e quindi non gli applico quest'algoritmo che mi permette di imprimere un sigillo al supporto originario, quindi al contenuto del supporto originario, come faccio in fase di battimentale a dire che la copia forense sulla base della quale sono state fatte tutte le analisi, è coerente, è conforme a quella che magari è sotto sequestro e che quindi contiene il dato originario. Chi mi dice che nel momento in cui vi è stata la procedura di copia, di copia clone peraltro, perché non è una semplice clone, ma una clonazione bit to bit, perché bisogna garantire anche la stessa allocazione di bit dal supporto originario a quello che conterrà la copia stessa. E Se la Cassazione mi esclude che il calcolo del valore di hash del contenuto informatico che è memorizzato nel supporto originario non ho la possibilità di effettuare il riscontro a valle nel momento in cui davanti al giudice si dirà guardate che due anni fa è stata effettuata una copia clone del contenuto dell'hard disk y sono state fatte queste analisi ma io devo avere la possibilità di dimostrare che quelle analisi effettuate sulla copia sia stata effettuata su una copia conforme a quella che è contenuta nel supporto originario, ma senza il calcolo del valore eh, di Hash non sarà più eh, possibile. Ecco perché l'anello debole di tutto ciò sta in questo: cioè che la violazione delle quelle che vengono chiamate best practice, quelle delle migliori pratiche per l'acquisizione della prova informatica in concreto non è sanzionata, rileva soltanto ai fini dell'attendibilità della prova stessa in sede processuale. Se siete curiosi potete leggervi le linee guida ISO 27037 del 2012 che contengono proprio le le linee guida relative alla identificazione, raccolta, acquisizione e la conservazione delle prove digitali. È un manualetto di circa 60 pagine. Qui dentro ci sono tutte le regole di carattere tecnico che che, che devono assistere nel momento in cui ci si confronti con l'informazione digitale, e si controbatta e si controverta con riferimento al valore del dato stesso. Concludo con un breve cenno anche alla catena di custodia. Cioè la catena di custodia è tipo un diario di bordo. Quando il consulente tecnico o il perito incomincia a compiere questa attività relativa all'identificazione, all'acquisizione, alla presentazione, dell'informazione di carattere digitale, deve tracciare tutto. Tracciando tutto, ovviamente, si garantisce la fedeltà e l'autenticità e l'integrità del contenuto in formato digitale in modo tale che non ci sia stata una soluzione di continuità con riferimento all'adozione delle best practice dal momento dell'acquisizione fino al momento della presentazione, perché anche dopo, una volta che viene fatta un'analisi forense di un supporto, poi va conservato quel supporto. Mi devi dire anche come viene conservato la fase dibattimentale? Probabilmente si svilupperà dopo un anno, un anno e mezzo. Quindi, questo diario di borno chiamato catena di custodia deve cristallizzare tutti i passaggi di quell'informazione di carattere digitale, ripeto, dal momento della individuazione, dell'acquisizione fino alla presentazione. E ripeto, gioco importante, cioè un rilievo importante, avrà anche il momento della conservazione, perché successivamente all'analisi forense quel supporto, quella copia, comunque sarà oggetto di conservazione e io devo fornire prova di come viene conservato il contenuto relativo a quel supporto. Io a questo punto avrei concluso. Le cose da dire eh, sarebbero tantissime, però credo che siamo arrivati alle 5-10 e sia utile anche instaurare eventualmente un dibattito se ci sono domande, chiarimenti e quant'altro. Sì, avvocato,
0: ci sono un po' po' di domande per lei.
3: Allora, intanto interrompo la presentazione.
0: Sì. Ok, allora... Le chiedono se secondo lei l'utilizzo del captatore informatico come oggi di fatto deregolamentato dal punto di vista dell'utilizzo tecnico viola il principio di parità delle armi tra le parti all'interno del processo penale.
3: Non solo quello viola, il captatore informatico crea un problema di sorveglianza massiva, il problema è ben più ampio non è, secondo me, da circoscrivere soltanto nell'ambito delle indagini penali. E l'utilizzo del captatore ha un rilievo ben maggiore. Innanzitutto, se ci vogliamo concentrare nell'ambito penalistico, bisogna evitare quelle che si chiamano le criptoimputazioni, ovvero, voi sapete che dopo la sentenza scurato ci sono state una serie di modifiche, attualmente è tutto in stand-by in attesa che entri in vigore la nuova legge sulle intercettazioni. Però sapete che attualmente il captatore che viene inoculato all'interno di uno smartphone è utilizzabile soltanto con riferimento a reati di criminalità organizzata. Quindi si potrebbe partire per esempio da delle ipotesi di reato concorsuali che strumentalmente si ascrivono in forma associativa e quindi permettere di essere un grimaldello per utilizzare il captatore. Questo sarebbe un fenomeno patologico, tant'è vero che ci sono anche un paio di pronunce della Corte di Cassazione già dopo la sentenza scuolata che dice attenzione bisogna comunque valutare se la contestazione è la corretta aborigine, perché se la contestazione non è la corretta aborigine ci possono essere dei dubbi con riferimento anche all'utilizzabilità di ciò che si capta con questo strumento. Ed è il primo aspetto. Con la legge nuova relativamente alle intercettazioni eh, telefoniche, vi è eh, un passaggio, vi è una norma che prevede proprio la possibilità di interrompere il funzionamento del captatore da remoto. Questo è importantissimo perché finita l'arco temporale di autorizzazione, quindi di copertura autorizzativa e quindi di utilizzabilità di questo strumento, Ovviamente ci deve essere la possibilità di interrompere sotto il profilo tecnico il funzionamento. Perché? Perché, ripeto, se non riusciamo da remoto a interrompere il funzionamento del cattatore, si tramuta ripeto, in uno strumento di controllo massivo che non solo va ad incidere sul principio della parità delle armi, ma va ad incidere anche su altri diritti costituzionalmente garantiti. Devo dirvi, sotto questo aspetto tecnico, attualmente vi è una norma, ancora non è entrata in vigore perché comunque ripeto c'è cioè, il differimento, eccetera, però sotto il profilo tecnico si è, stata, è stata introdotta una norma che prevede proprio la possibilità di interrompere il funzionamento del captatore una volta che comunque non sia più utilizzabile perché sarebbe scaduto il periodo in cui possa essere utilizzata all'interno dello smartphone di quel soggetto che è stato attenzionato.
1: Grazie Avvocato. Mm, Ci chiedono, vorrei sapere come acquisire correttamente file video effettuati a mezzo telefono.
3: Allora, riferito ai file video, io quello che vi consiglio poi dopo, innanzitutto allora vi, sono, vi è una pronuncia della Corte di Cassazione che era polarizzata essenzialmente sulle chat di WhatsApp, ma il principio si estende anche per altre ipotesi. Innanzitutto il supporto va mantenuto, non va cancellato il video. Questa è una cosa importante. Peraltro il problema si è posto anche perché ci capita, quelle persone offese che comunque girano quel video tramite mail e poi dopo lo mandano all'avvocato per email e che l'avvocato poi dopo lo allega alla denuncia. Quella magari con una pendrive, non va bene, non va bene. In questi casi si nomina un consulente tecnico di parte che procede all'acquisizione forense del video all'interno dello smartphone e si allega il risultato con una relazione tecnica del consulente dove mi dice per estrarre questo video che è contenuto all'interno dello smartphone ho utilizzato questo software mi deve spiegare se il software è a codice chiuso o codice aperto se open source tanto meglio perché nel momento in cui si utilizza un software open source Riesco anche a controllare l'eventuale algoritmo che mi consente di effettuare una verifica postuma e dire se effettivamente nella fase di estrapolazione del video c'è stata un'alterazione da parte del software, anche involontaria. Questo è importantissimo, cioè l'utilizzo del software WriteBlocker software right blocker che alcuni di essi sono anche certificati a livello internazionale che ci consentono di avere una certa garanzia con riferimento all'integrità del video stesso adesso voi mi potreste fare anche un'altra domanda che va hanno le certificazioni internazionali e lì è un altro tema di dibattito in sede processuale perché molto spesso Dipende anche dalla fonte, quindi se è una fonte più o meno autorevole che certifica, ovviamente, quel software e quel software effettivamente ti garantisce la possibilità di effettuare una copia forense senza che ci sia il rischio di contaminare anche accidentalmente, accidentalmente il contenuto. Quindi, attenzione, ripeto, ho visto prassi veramente, errate. Non scarichiamoci il video autonomamente, non lo mandiamo dall'avvocato tramite mail perché in questo modo ovviamente si presta a facili attacchi. Dovete anche sapere che il semplice doppio clic del video all'interno del computer se lo scarico potenzialmente potrebbe alterare il medesimo. Nel caso Stasi, che conosciamo tutti, la sentenza di primo grado di assoluzione di Alberto Stassi era perché il ragazzo non era stato in grado di provare l'alibi Perché? Perché con delle tecniche errate le forze dell'ordine hanno avuto accesso alle e senza alcuna cautela hanno iniziato ad aprire i file. Anche una semplice apertura di file innanzitutto va ad incidere sul metatag. Metatag praticamente sono tutte le informazioni esterne dell'involucro del file data di creazione data di ultimo salvataggio e, e tutta la serie di informazioni che noi possiamo vedere quando ci andiamo sopra con il mouse, ci clicchiamo con il tasto destro e apriamo quell'opzione proprietà. È ovvio che in questi casi bisogna garantire, ripeto, autenticità e integrità del dato stesso, quindi utilizzo di software light blocker, possibilmente certificati, possibilmente con una relazione tecnica di un consulente di fiducia che spieghi i passaggi relativi all'estrapolazione del file video. Ovviamente il supporto originario deve rimanere integro il file deve rimanere contenuto nello smartphone, anche nel momento in cui viene estratto da parte del consulente tecnico di parte
0: ok grazie avvocato allora sono rimaste due domande e gliele faccio Mm, entrambe anche una che in realtà è stata già fatta al dottor Meggiato perché poi ho capito che era per lei quindi non so se lei vuole aggiungere qualcosa in merito all'acquisizione di file audio nello specifico la registrazione di una conversazione fra due soggetti avvenuta tramite telefono il ragazzo chiedeva quali sono i passaggi da compiere al fine di acquisire la prova in modo sicuro senza lasciare spazio a contestazioni e non so se ha qualcosa da aggiungere rispetto a quello quello che aveva detto
3: Il dottor maneggiato era a completo. Voglio sapere soltanto una cosa: cioè se l'acquisizione della conversazione a real time, cioè nel senso nel momento in cui viene. No, convers- io
0: credo che si riferisca siccome il ragazzo che l'ha fatto il mio collego, il mio collega di studio, chiedo che si credo che si riferisca a un audio Whatsapp, quindi a un audio trasmesso, cioè fatto da una persona ad un'altra persona tramite Whatsapp. Una registrazione, sì.
3: In quel caso è anche il problema relativo alla data, perché comunque è fondamentale, questo è un po' su tutto, polarizzare anche e circoscrivere il periodo temporale. Quindi è connesso generalmente anche fra fare audio, questo è quello che abbiamo visto compiere nelle indagini, anche quelle più complesse, è la nomina del, del, del perito o del consulente tecnico con riferimento alla voce quindi la perizia fonica o la consulenza fonica
4: Che molto
3: spesso nel momento in cui si producono queste chat di whatsapp si contesta il contenuto stesso dicendo attenzione è vero che è stato mandato con il mio telefono ma non è la voce mia perché ti dice guardate che con i, i sintonizzatori vocali oggi puoi alterare in un file audio e lo puoi tarare anche sulle voci più o meno gravi, più o meno acute, più o meno basse, che quindi può esserci anche una sovrapposizione con un soggetto che effettivamente magari non ha mandato bravo. Quindi ci sono degli aspetti anche connessi, non soltanto con l'acquisizione in senso tecnico che il dottor Neggiato ci ha detto, ma anche con riferimento alla paternità del file audio stesso ed è importante. Con riferimento sempre al file audio, molti pensano, ah ma non si può produrre perché è un'intercettazione, eccetera, no, perché questa è sempre una conversazione che è intercorsa tra i due interlocutori. Il problema che si pone è che si confina nell'intercettazione, ma l'intercettazione è posta dalla captazione dell'audio da parte di un terzo che non è parte della conversazione se la conversazione audio intercorre tra due soggetti alfa e beta e uno dei due procede a registrare non sia nell'ambito dell'intercettazione ma sia nell'ambito della documentazione e su questo punto c'è Cassazione, poi dopo per ascrivere la paternità di quel file audio, a questo punto c'è tutto un plesso di nomi a parte, ripeto, nomineremo il consulente tecnico fonico o il perito perché ci possono essere dubbi anche con riferimento al, al suono e quindi alla possibilità di ascrivere quel contenuto ad un
4: soggetto.
5: Posso chiedere una cosa un momento su, su questo tema? Eh, relativo ai sempre agli audio, cioè, non si potrebbe in alcuni casi rientrare nel 617 7, cioè la diffusione di registrazioni se fatta con l'intento di nuocere diciamo il buon nome di qualcuno. Cioè, se io parlo con un mio amico e dico: non lo so, X, secondo me è una persona pessima, ma anche in termini peggiori. Questo mio amico lo eh, insomma, fa, rende nota quest'altra persona che io ho detto questa cosa qua, oppure lo rende noto ad altri, non si potrebbe anche configurare?
4: Si è
3: posto caso pratico, questo che mi dice lei, però, con la richiesta di una somma di denaro. Allora la fattispecie però non prevede quell'ipotesi, perché la fattispecie va ad incidere soltanto sulla tutela dell'onore. Quindi nel momento in cui magari c'è anche una richiesta di una somma di denaro, si potrebbero configurare altre ipotesi di reato. Perché strettamente connessa a quello che mi dice lei, molto spesso c'è anche la richiesta di denaro pur di non diffondere quel file audio. Quindi eh, nella, nella pratica ne abbiamo viste tante, sinceramente, però ci potrebbe stare, certamente sì. Tra sì. okay, l'altro okay. è stato oggetto anche di un parere in questo aspetto che ha fatto il dottor Canto.
4: Ok, Sono... Non
0: so se, sì, in realtà c'è un'ultima domanda ma mh, ha già risposto in parte, però io la leggo ugualmente. E, mh, come si procede di solito all'acquisizione di chat, quindi foto, conversazioni che avvengono tramite Whatsapp, visto che lo screenshot non garantisce la prova, in merito a tale...
3: Sì, anche, no, scusate, anche in questo caso non so se lo sapete, ma credo di sì. C'è una pronuncia della Cassazione che grida vendetta che dice addirittura eh, è utilizzabile la fotografia fatta con un cellulare della chat di Whatsapp che sta all'interno di un altro smartphone. Allora, quello che vi ho detto, una cosa è l'acquisizione forense, poi che di fatto vengano allegate nel fascicolo delle indagini preliminari, è un altro aspetto. Allora. Se io per esempio ho una chat di WhatsApp e la veicolo stampata su carta e la lega la denuncia querela, ovviamente devo essere così fortunato che nessuno mi contesti il contenuto. Se le altre parti non pongono in dubbio il contenuto di quella chat, e va bene. Diciamo scopo di questo incontro, invece di fare un salto ulteriore, è quello di farvi capire che così come ho falsificato una pagina web l'ho fatta con due click con alcune applicativi, posso crearmi una chat di WhatsApp assolutamente simmetrica, assolutamente identica a quella dell'applicativo reale. La Cassazione cosa dice? Una pronuncia della Cassazione dice non possiamo portare la trascrizione della chat di WhatsApp e basta. Che vuol dire? Se voi andate nello smartphone e aprite WhatsApp, vi è quell'opzione dove dice esporta chat, esporta chat che succede? Crea un file in punto .txt, c'è tutto il contenuto all'interno che poi si veicola per mail. innanzitutto c'è anche un doppio passaggio perché addirittura quel contenuto si invia tramite mail. La Cassazione ha detto no, attenzione, non è utilizzabile in questo senso perché io non ho la garanzia di paternità e di autenticità del contenuto perché essendo un file txt chiunque può modificarlo addirittura è più semplice di Word cioè più o meno è simile però il txt non ha la formattazione, non ha niente quindi addirittura posso inserire uno spazio, carattere e quant'altro come voglio e allora la corte di cassazione di questo caso bisogna comunque allegare anche il supporto perché se si allega il supporto e quindi con le tecniche della best evidence e quindi delle best practice che ci consentono di estrapolare della chat di whatsapp e quindi evidenziare il protocollo che sta alla base, evidenziare anche la data e gli interlocutori perché poi dice, si fa presto a parlare di WhatsApp. Sì, ma WhatsApp dobbiamo anche sapere che è all'interno del nostro smartphone quella chat. Se fosse una chat di Telegram funziona in maniera diversa. Perché la chat di Telegram non entra dentro il nostro smartphone. La chat di Telegram risiede in un server. A quel punto non posso acquisire il contenuto del cellulare in maniera così agevole. Perché? Perché la chat di Telegram non entra nel cellulare. Quello che vediamo nel cellulare è una semplice pacheca di un server che sta addirittura all'estero. Tant'è vero, vi siete mai posti il dubbio? Perché nella chat di Telegram posso effettuare la modifica del messaggio? Nella chat di WhatsApp no. Perché nella chat di Telegram modifica il messaggio e quindi posso effettuare anche un'aggiunta, un'appoglio togliere una parola o meno. Su WhatsApp posso soltanto cancellare il messaggio entro 5 minuti, finisce lì. Su Telegram invece posso anche effettuare le modifiche dei contenuti. Questo perché? Perché il messaggio è nel server, quindi attenzione anche perché con riferimento alla mobile forensics bisogna capire anche innanzi a quale applicativo siamo presenti, quindi se l'applicativo WhatsApp potremmo tramite il consulente tecnico acquisirlo, ovviamente con le best practice, per quanto riguarda eh, una chat di Telegram la cosa si complica.
1: Grazie Avvocato, io la voglio ringraziare a nome di tutta Elsa Macerata e Elsa Perugia e ringrazio anche Riccardo Meggiato, anche se ci ha già lasciato, ma magari rivedrà il video. Lascio la parola ai presidenti relativamente di Elsa Perugia, Fabrizio Caposiena e Elsa Macerata, Federica Paolucci e ringrazio nuovamente tutti da parte di Elsa Perugia.
3: Grazie a voi, grazie per l'invito e alla prossima, grazie ancora.
6: Io faccio semplicemente i ringraziamenti conclusivi accodandomi a quanto già detto Alice, ringrazio i professionisti intervenuti, l'Avvocato Brazzi e la Chieromeggiato. E in particolare, volevo portare questi ringraziamenti ad Elsa Perugia, eh, soprattutto diciamo per la piacevole occasione di concludere i nostri eventi dell'anno sociale 2019-2020 in questo, con questo evento congiunto. Soprattutto perché la sesta sezione di Perugia è guidata dal mio collega presidente, ma anche collega in segreteria nel privacy policy team, Fabrizio Caposiera. E quindi sono. Sono super contenta, insomma, della, dell'occasione di concludere così eh, l'anno sociale. E niente, saluto tutti quanti sono intervenuti sia qui su Zoom sia su Facebook. E lascio la parola a Fabrizio e ringrazio nuovamente tutti quanti. Grazie.
4: Sì, buonasera, eh, anch'io mi accodo ai ringraziamenti già effettuati. Noi, appunto, come già detto, siamo contentissimi di aver collaborato con con Elsa Macerata eh, soprattutto anche per le ragioni già spiegate da Federica eh, con la quale sono legato quindi, da un rapporto di, di amicizia e di collaborazione che va avanti già da, da tempo ringrazio Riccardo Meggiato che è diventato in questi mesi un amico di Elsa partecipando a più di un nostro evento ringrazio eh, l'avvocato Massimo Brazzi che eh, ha sempre dimostrato grandissima disponibilità nei nostri confronti eh, sia nella sua veste eh, di docente, di avvocato, sia nella sua veste di membro dell'Ordine degli Avvocati di Perugia. E quindi a tal riguardo ringrazio appunto gli ordini che ci hanno patrocinato, l'Ordine degli Avvocati di Perugia e l'Ordine degli Avvocati di di Macerata. Ringrazio ancora l'Avvocato Brazzi, di cui appunto sono fiero di essere anche allievo alla Scuola di Specializzazione alla SPLE di Perugia, che quindi eh, è sempre un piacere ascoltare. Eh, Grazie ancora a tutti e volevo semplicemente ricordare che... eh, questo evento sarà comunque presente sulla nostra pagina Facebook, quindi la diretta verrà salvata e poi verrà anche realizzato un podcast. Grazie ancora e buonasera a tutti.
1: Ciao, grazie. Grazie a
3: tutti. Grazie a tutti. grazie ancora.